0: Evanghelia după Marcu, capitolul 8, este ultimul mesaj din seria de mesaje. Aș vrea ca Iisus să nu fi spus asta. Sper să fi fost o încurajare aceste mesaje pentru tine, pentru Biserica Speranța. Și mă rog din toată inima ca și în dimineața aceasta Dumnezeu să ne vorbească. Poate este un dintre cele mai frumoase texte din Biblie, textul acesta... De aceea, haideți să ne ridicăm și să citim de la versetul 27, citim în dimineața aceasta, citim de la versetul 27 ca să înțelegem, să fixăm și contextul în care Iisus Hristos face anumite afirmații. Evanghelia după Marcu, capitolul 8. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele cezarei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii... Că sunt eu. Ei i-au răspuns. Ioan Botezătorul, alții, Ilie, alții, unul dintre proroci. Vă rog să observați că ucenicii erau la curent cu toate bârfele de pe stradă și cu tot ce se scria pe Facebook. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Ce răspuns? Corect și ce răspuns frumos, Nu? Isus le-a poruncit cu tărie să nu spune nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să-i învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții ce mai deseamă, și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze. Le spunea aceste lucruri pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Isus s-a întors. Și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, „În apoia mea, Satanul. Aș vrea ca Isus să nu fi spus asta. ce vrea ca Isus să nu fi spus? În apoia, mea, Satanul. E destul de dur ceea ce spune Isus, nu? Nu vi se pare așa un pic dur? Biserică, Speranța, sunteți împreună cu fratele Cristisonea dimineața aceasta. Că nu aș vrea să mă trezesc singur aici, pe scenă, în fața voastră și să vorbesc de unul singur. Ai vrea ca Iisus să nu fi spus asta, înapoi am mea satanul. Așa că e un pic dur. Așa că e un pic, poate, nepotrivit. A fost odată unul care o predica la o nuntă. Acum asta vă spun că n-ați fost atenți și încerc să vă trezesc, că nu eram din predic asta, dar a fost unul care o predica toată la o nuntă și sfatul care l-a dat a fost să... Întotdeauna când vorbiți unul cu altul, zice să folosiți întotdeauna cuvinte din Biblie. Și cineva după nu a făcut observația asta, mâi satanul, e un cuvânt din Biblie, nu? Dar uite că Isus folosește uneori cuvinte care zic dure, nu? Fiindcă zice, tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el rodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, Să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige? Toată lumea. Dacă își pierde sufletul. Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și fiul omului când va veni în slava Tatălui său, împreună cu Sfinții Îngeri. Amin. Amin. Hai să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul tău care este bun. Îți mulțumim pentru cuvântul tău care este puternic. Te rog, în dimineața aceasta, Doamne, să lași Duhul tău cel sfânt peste adunarea noastră. Doamne, mă rog, pentru fiecare suflet prezent în locul acesta, care, a cărui suflet nu este mântuit. Doamne, mântuiește orice suflet. Orice suflet care nu este mântuit. Doamne, n-am vrea să ne pierdem sufletul. Și am vrea să învățăm cum putem să-l câștigăm, Doamne, pentru eternitate. De aceea, te rog, vorbește-ne, în numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă mă rog să ocupați locurile. Înapoi am mea, satanul. Aș vrea ca Iisus să nu fi spus asta. De ce Iisus spune aceste lucruri? Pentru că eu cred că e foarte important să înțelegem contextul. În textul ăsta care l-am citit sunt multe versete care de multe ori sunt scoase din context. Și oarecum... Îi uh, greu să înțelegi ceea ce spune Domnul Isus dacă nu înțelegi bine întregul program de Biserică ce are loc. Isus merge cu ucenicii și trece prin Cezarea lui Filip și la un moment dat pune această întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru este cel care dă răspunsul corect. Tu ești Hristosul și Isus îl laudă, Isus îl apreciază. Isus se uite la Petru și spune, tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidii biserica mea. Cum credeți că s-a simțit Petru în acel program de biserică? Ce ziceți? cum s-o fi simțit? Eu cred că foarte fain, foarte bine. Cred că a zis, în sfârșit am nimerit, în sfârșit am dat răspunsul corect. Și era fain ca programul să se fi terminat cu această afirmație, cu această laudă pe care Isus Hristos o are pentru Petru. Dar programul continuă cu versetul 31. Și în versetul 31, Iisus schimbă-mă cazul și spune că apoi a început să invețe învețe că Fiul omului trebuie să sufere mult și să fie respins și să fie omorât, iar apoi să învieze. Și Petru, lui Petru, credeți că i-a mai plăcut predica? Nu? Deloc nu i-a plăcut-o. Când a văzut aceste cuvinte, când a auzit aceste idei să sufere, să fie respins, suferință, respingere, moarte... Spune Biblia că Petru l-a luat deoparte și a început ce să facă cu Isus? Să-l mustre. Și acum, ca să înțelegeți bine ce face Petru, este, un, este o întâmplare tot în Marcu, în capitolul 1, cu un îndrăcit care era în templu. Și Isus îl întâlnește și spune că Isus a mustrat demonii din omul acela. I-a mustrat și a scos afară a, a, Cuvântul acesta să-l mustre Este un cuvânt cât se poate De puternic, vă puteți imagina scena Iisus predică și Petru îl întrerupe Doamne, stai, stai, oprește-te aici Până continuăm cu prezentarea hai, hai un pic la o parte Și, și Petru îl mustre pe Iisus Doamne, ce-i cu predica asta? Ce idei este astea, Doamne? Nu, nu a fost fain până aici, nu a fost bine nu? Continuă ideea aia cu tu ești Petru Și să zidești biserica Și despre biserica triumfătoare Și despre biserica biruitoare Și despre biserica ce merge din biruință în biruință Doamne, prima parte a fost faină Acum nu știu ce s-a întâmplat Doamne, te rog, oprește-te cu predica asta Oprește-te, Doamne, cu ideile astea Nu l-ai spus că tu ești Hristosul Nu mergem în Ierusalim acum, că se îndreptau spre Ierusalim N-ai venit tu să fii împărat Nu ești în campanie electorală, Doamne. Cu ideile astea nu te alege nimeni, nici nu te primește lumea în Ierusalim. Scoate-le afară! Și Isus zice, mă, Petru, îți mulțumesc frumos că m-ai avertizat. Că nu mi-am dat seama că predic așa de rău dimineața asta. Și uitați-vă ce se întâmplă în continuare. Dar Isus, ce-mi place cuvântul ăsta, dar Isus <laughs> s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi și a mustrat pe Petru și i-a zis, înapoi apoia mea Satan." Am eu o întrebare aici. Cum poți să fii și sfânt și drac în același program de biserică? Că Petru îi și sfânt și apoi îi și satană în același program de biserică, în aceeași întâlnire. Dă și răspunsuri foarte corecte, dar dă și răspunsuri care seamănă cu răspunsul satanei. Iisus nu-i spune Petru tași din gură. Iisus spune înapoi a mea Satanul. Petru, cu alte cuvinte, ai vorbit ca și satana. Ca și satana. Cum poate să existe această dualitate? Și desigur, asta numai la Petru o întâlnim la noi. Noi suntem numai sfinți în programele de biserică. Dar nu ți s-a întâmplat să regăsești în tine această luptă între, între a fi sfânt și a fi drac în același timp? Între a da răspunsul corect și răspunsul total greșit în același timp. Între a vorbi foarte bine și foarte rău în același program. Între a spune lucruri foarte bune și lucruri foarte rele în exact același context. Și acum, ceea ce spune Iisus în versetul acesta... E extrem de important și vă mărturisesc că de multe ori am citit textul acesta și am trecut cu ușurință pentru peste următoarea parte a versetului. Dar aici tot ce curge în textul acesta în continuare se bazează pe ceea ce Isus afirmă aici. Fiindcă spune Isus. tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Și Iisus creează acest contrast între lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile oamenilor. Sunt două sisteme de valori. Sunt, sunt uh, două sisteme total opuse, total diferite și Isus îi spune lui Petru, Petru, ca să înțelegi bine ce înseamnă să fiu Hristosul care a venit în lumea aceasta, trebuie să-ți explic ce înseamnă lucrurile lui Dumnezeu și ce înseamnă lucrurile oamenilor. Care sunt? Ca asta e întrebarea care curge de aici, nu? Care sunt lucrurile lui Dumnezeu și care sunt lucrurile Oamenilor, și vă rog frumos, aici facem un pic de studiu biblic și după aia facem predică de evangelizare. bine? Le combinăm pe cele două, că versetele care urmează când le citești, zici, mă, astea sunt versete foarte, foarte bune pentru evangelizare. Dar în ce context le spune Iisus Hristos? Cine erau prezenți acolo? Ucenicii. Ucenicii, de aceea vă rog, toți ucenicii, toată biserica, toți prietenii, fiți atenți că e foarte important. Ceea, dacă înțelegi studiul biblic, înțelegi după a tot ce spune Isus. Care sunt lucrurile lui Dumnezeu și care sunt lucrurile oamenilor? Și Isus spune, vreau să explic mai întâi care sunt lucrurile lui Dumnezeu. De aceea spune un verset și următorul verset e foarte cunoscut. Dacă vrea cineva să vină după mine, spune Isus, să se lepe de destine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Deci care sunt lucrurile lui Dumnezeu? Lucrurile lui Dumnezeu sunt acestea. Lepădare de sine, cruce, suferință. Valorile lui Dumnezeu sunt lepădare de sine. Te lepezi de tine însuți. Cruce. Cruce însemna moarte și suferință. Credeți că eu plăcut lui Petru drumul acesta lui Sus. Predica aceasta lui Isus nu, pentru că Petru nu opera cu valorile lui Dumnezeu, ci el opera cu valorile oamenilor. Și care sunt lucrurile oamenilor? Acceptare, confort, siguranță. Când a auzit Petru că tu ești Hristosul, când o da răspunsul ăsta și o văzut că Iisus confirmă, ha, el deja s-a văzut mare și tare pe acolo prin guvernul lui Isus. el deja s-a văzut ca fiind cel mai mai tare, deja au văzut confortul, deja au văzut împărăția, deja au văzut un Hristos care vine să domnească, deja au văzut încoronare, deja au văzut aplauze, deja au văzut toate lucrurile acestea, acceptare, confort, siguranță. Lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile oamenilor, două sisteme de valori, total opuse, Dragi lor, ascultați-mă cu atenție în dimineața aceasta. Pentru că ceea ce se întâmplă este că astăzi Biserica seamănă foarte mult cu acest Petru din textul acesta. Biserica lui Hristos chiar ar dori să opereze și să lucreze mai mult cu lucrurile oamenilor. Pentru că asta îți oferă lumea, acceptare, confort. Asta cu tot ce înseamnă posesiuni, lucruri, bani, siguranță. Și Isus tot ce face în textul acesta este că explică ce înseamnă? El enunță un principiu important, enunță aici uh, ceva extrem de important pentru fiecare credincios. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, dar Hristos știa că noi nu vom pricepe această afirmație dacă o lasă de sine stătătoare. De aceea, în textul acesta, tot ceea ce urmează este o explicație pertinentă din partea lui Iisus Hristos care vine și îți explică de ce este important. Să alegi lucrurile lui Dumnezeu, mai presus de lucrurile oamenilor. Și hai să vedem câteva. Zici, trei principii importante care reies foarte clar din textul acesta pe care l-am citit. Primul, principiul, nu mai încerca să-ți salvezi viața. Nu mai încerca să-ți salvezi viața. Dacă vrei să ai lucrurile lui Dumnezeu, dacă vrei să nu fii mai mult satană decât sfânt, atunci nu mai încerca să-ți salvezi viața, pentru că atunci când Isus vorbește despre suferință și moarte, în Petru se declanșează acel instinct de autoconservare. Cum, Doamne, suferință? Cum, Doamne, moarte? Cum, Doamne, durere? Cum, Doamne, să te duci acum și să te, ne facem de râs cu, cu tot ceea ce vorbești tu aici? Doamne, nu despre asta este vorba. Și uitați-vă ce spune în versetul acesta. Căci oricine va vrea, spune Iisus, să-și salveze viața, o va pierde. Și cel ce își pierde viața, o va câștiga de dragul meu, cel ce-și o va pierde de dragul meu și de dragul Evangheliei, o va câștiga. E foarte importantă, e foarte interesantă antiteza, paradoxul lui Iisus. E un paradox. M-am gândit că poate următoarea serie de predici ar fi fain să o intitulăm paradoxurile lui Isus. Paradoxurile lui Iisus. sunt multe paradoxuri. Că el zice aici, principiile pe care le spune aici sunt, sunt foarte interesante, pentru că spune, este un câștig care înseamnă de fapt pierdere și există o pierdere care de fapt înseamnă câștig. Cu alte cuvinte, se poate, zice Iisus, în lumea aceasta, la un moment dat să ai impresia că ai câștigat, dar de fapt ai pierdut. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine. Ți s-a întâmplat vreodată să câștigi și după aia să realizezi că de fapt ai pierdut. Pătunți să s s-o dar vă spun sigur că li s-a s-o întâmplat altora. În 2009 au avut loc alegeri prezidențiale în țara noastră. Ok, ați înțeles, principiul merge mai departe. În 2009 a avut loc alegeri prezidențiale. Imediat după închiderea urnelor, unul dintre candidații la președinție a sărit în sus de bucurie de mai multe ori și a spus, Mihaela, dragostea mea, am câștigat. câștigat. Și tot ceea ce a urmat după aceea a fost o bucurie pentru câștigul care a avut loc acolo. Și am câștigat, am învins. Era, era o euforie din asta, o bucurie atât de mare, pentru ca dimineața să se trezească, că de fapt a pierdut. Dar ceea ce i s-a întâmplat lui, și-mi pare rău, chiar cred că deși... Îmi pare rău pentru pentru o persoană care trece prin astfel de momente, că trebuie să fie teribil. Indiferent de uh, preferințele politice, dincolo de politic și de toate acestea, chiar mi-a părut rău pentru omul acesta să trăiască un asemenea eșec și o asemenea păcăleală. Să crezi că ai câștigat, dar de fapt să fi pierdut atât de crunt. Însă păcăleala este mult mai mare în ceea ce spune Domnul Isus aici. Să crezi că ai câștigat, pentru că spune Domnul Isus, mă mai citesc încă o dată, versetul 35, căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Să încerci să salvezi viața Poate fi o pierdere, spune Isus, dacă îți salvezi viața în, 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 în termenii lucrurilor oamenilor. Pentru că care este câștigul? Asta e întrebarea logică pe care trebuie să o punem. Care este câștigul care, de fapt, înseamnă pierdere? Și răspunsul este acesta. Acceptare, confort, siguranță, aroganță. Exact ceea ce face Petru care merge cu aroganță la ISUS și îi spune Doamne, noi trebuie să fugim de suferință trebuie să fugim de moarte trebuie să fugim de cruce trebuie să fugim de toate lucrurile rele din lumea aceasta Doamne, trebuie să fugim înspre confort să fugim înspre bani să fugim înspre siguranță să fugim înspre a avia, să fugim înspre a fi împlinit să fugim înspre fericire să fugim, Doamne, hai să fugim înspre faimă înspre influență, înspre a să fugim înspre toate astea, înspre bani mulți. Să fugim, Doamne, înspre case frumoase. Să fugim înspre bărci frumoase, s s-o fi gândit Petru, că era pescar. Să fugim, Doamne, înspre a umbla pe mare tot timpul. Să fugim, Doamne, înspre, înspre toate aceste lucruri. Să s-o spune Petru, oprește-te. Tu crezi că toate astea sunt câștiguri? Încearcă să câștigi în felul acesta. Pentru că la final vei vedea că de fapt ai pierdut. Care, întrebarea cealaltă, care este pierderea? Care de fapt înseamnă câștig? Răspunsul e simplu. Sunt lucrurile lui Dumnezeu. Lepădare de sine, cruce, suferință, cu alte cuvinte, ucenicie. De aceea spune Iisus, dacă încerci să câștigi, s-ar putea să pierzi. Dar dacă încerci să pierzi, dacă încerci să-ți pierzi viața de dragul meu, într-o zi vei vedea că de fapt ai câștigat. Este un paradox care relativizează păstrarea vieții cu orice preț și subliniază valoarea pierderii ei pentru a o salva pentru eternitate. Pentru Iisus, dragilor, nu există fericire cu orice preț. Viața fizică nu înseamnă bunul ultim pentru Isus Hristos. Trupul este mereu subordonat sufletului. Pierderea vieții biologice nu este cea mai mare pierdere. Tocmai de aceea Ioan, în Ioan este un verset unde se reia această idee și spune Isus Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Ce frumos, nu-i așa? Așa e ce greu e mesajul acesta în anul 2019. Așa e ce greu ne vine, așa e ce nu se potrivește, e așa de iac ceea ce spune Isus. Parcă Isus vorbește ca și satana, nu Petru. Parcă Isus, parcă tot ce spune Isus, aș vrea să nu fi spus. De ce răstoarnă paradigma? De ce răstoarnă valorile? De ce răstoarnă sistemele? De ce nu le lasă așa cum le-au gândit Petru că parcă erau mai al lui? Sigur, Petru era ar fi fost invitat în mai multe locuri decât Isus. Sigur, ar fi scris cărți mai bune și mai bine vândute decât Isus. Sigur, dacă Petru și Isus ar fi început biserică, Petru cu valorile lui ar fi avut o biserică mai mare decât Isus Cristos. Dar Isus folosește acest paradox: pierdere, câștig, pierdere, pierdere, câștig, câștig, pierdere, pierdere, câștig. Dragul meu, dacă nu înțelegi ceea ce spune Iisus Hristos aici și dacă nu străiești viața după lucrurile lui Dumnezeu și nu lucrurile oamenilor, nu ești un creștin adevărat, în niciun caz. Asta este foarte simplu și asta este foarte adevărat. Pentru că Pavel a înțeles așa de bine acest paradox. Așa de bine l-a implementat în viața lui. Pentru că în Filipeni. 3 de la 7 la 9. Uitați-vă, să fiți numai atenti, spune Pavel, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Câștig, pierdere. Spune, odată, zice, eram după lucrurile care erau câștiguri. Care erau alea, Pavel? Spune-ne, fi specific. Bine, zice Pavel, era religia mea, era familia mea, erau diplomele mele, erau studiile mele, era faima mea, era influența mea, era... Uh, Statutul meu social, erau banii mei, era ceea ce făceam, râvna aceasta nebună pentru, pentru Dumnezeu, care de fapt era pentru diavolul. Toate aceste lucruri, zice Pavel, credeam la un moment dat că sunt câștiguri pentru mine. Am avut o religie faină, am crezut că îi câștig, acum e pierdere. Am avut bani, am crezut că câștig, îți pierde. Am avut familie tare, am crezut că am câștigat, am pierdut de fapt. De ce ai pierdut Pavel Bancă? Și acum privești toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus. Domnul meu, înțelegeți, dragilor, despre ce se vorbește aici. Creștinismul secolului 21 are nevoie disperată să se întoarcă la paradigma lui Iisus Hristos despre lucrurile Dumnezeu și lucrurile oamenilor. Până noi o să înțelegem ce înseamnă cu adevărat să-L urmezi pe Hristos. Că nu înseamnă numai lumini faine, nu înseamnă numai locuri confortabile, înseamnă cruce, înseamnă suferință, înseamnă să mergi misionar, înseamnă să îți dedici viața lui Iisus Hristos. Spune, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru El am pierdut toate. Serios, Pavel, toate le-ai pierdut toate. Și le socotezi ca un... Cu noi, ca să câștig pe Hristos. Credeți că o Pavel predica lui Isus. Credeți că o priceput-o? Ce ziceți? aia cu pierdere și câștig. De aceea spune Pavel, nu mai încerca să-ți salvezi viața. Asta spune Isus. nu mai încerca să-ți salvezi viața. Ierosești-o de dragul lui Hristos și o să câștigi. Pentru că dacă încerci să-ți o scapi, să-ți o salvezi, să-ți salvezi viața prin lucruri, prin mașini faine, prin influență, prin toate sistemele, siguranță, acceptare, toate sistemele din lumea aceasta. Într-o zi o să te uiți în urma ta și o să-ți dai seama că, de fapt, ai pierdut. Se înțelege predica până aici. Biserică, mai sunteți cu mine? Sunteți aici? Mă bucur, slavă Domnului! Atunci, hai să trecem la punctul următor, că știți, Iisus parcă merge din fine în mai fine în predica asta. Iisus, faine versetele astea. Pentru că următorul lucru pe care Isus îl spune este acesta, nu îți mai vinde sufletul. Nu îți mai vinde sufletul. De unde știm asta? Hai să vă citesc versetele următoare. 36 spune, Și ce folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde? Sufletul. Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul? Sau așa ce faineți versetele astea pentru evangelizare. Dacă ești aici și ești nemântuit în dimineața aceasta și sufletul tău nu este mântuit, mă rog ca Dumnezeu să te mântuiască și să aibă milă de sufletul tău. Dar vreau să vă amintesc contextul în care Isus spune asta, nu este cel al evangelizării, ci este cel al uceniciei. Este pentru fiecare dintre noi versetul acesta. Pentru fiecare dintre noi sunt versetele acestea, pentru că, pentru că e așa de important. În, urmă, în, în anul 2001, a fost un tip pe care îl chema Adam Bartle, care o scos o chestie foarte interesantă la vânzare pe eBay eBay a fost făcut să fie un site din ăsta de, de licitații și uh, și-o scos la vânzare sufletul. Efectiv, o, o, a fost în 2001 un anunț, omul ăsta, ateist convins, a pus un anunț pe eBay în care o, o scris clar și, și, și uh, cât se poate de răspicat în sufletul și licitația a pornit de la 50 de cenți. Și până când s-a prins eBay-ul despre ce vorba, licitația a ajuns de la 50 de cenți la 400 de dolari. Când eBay a intervenit și eu zis, măi, ăsta nu vinde ceva tangibil, nu se poate vinde suflete pe, pe eBay, așa că îl scoatem afară. Dar până l-au scos afară, omul acesta a făcut câteva precizări. Zice el, vreau să precizez că nu ofer niciun fel de garanții în ce privește condiția sufletului meu. Cu toate acestea, sufletul, la ora vânzării, se află în condiții bune, cu mici zgârieturi. Dacă a fost nebun, că a fost în facultatea de plină, în, asta, în facultăților mentale, e discutabil. Dar omul și-a scos sufletul la vânzare pe ebay. Deci Nu se poate să-ți vin sufletul. Este o prostie, este o nebunie. Nu uite că nu e pentru că Isus vorbește în textul acesta despre una dintre cele mai nasoale tranzacții pe care le poți face în această lume. Și care e tranzacția aia nasoală care poți să o faci în lumea aceasta? Să-ți vinzi sufletul, pentru că uitați-vă, într-adevăr, zice Isus, la ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde? Sufletul. Iisus pune o întrebare retorică, dar care este răspunsul corect la această întrebare? Ce zice Iisus? Întrebarea o repet, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Care e răspunsul corect? Serios? Sunteți convinși de asta? Sunteți convinși că ăsta e răspunsul corect la nimic? Dacă, cu alte cuvinte, dacă câștigi întreaga lume... Și își pierzi sufletul, nu s-ți folosește la nimic? Hai să mergem un pic mai departe și să punem o altă întrebare. Ce înseamnă să câștigi întreaga lume? Ce înseamnă să câștigi întreaga lume? Înseamnă să fii un mic om de afaceri și să începi să vinzi poate ceva la piață și să-ți meargă bine și după piață să-ți deschizi un mic butic. Și să-ți meargă foarte bine și după aia să devii un retailer din ăsta și să-ți deschizi un mare magazin. Și să-ți meargă foarte bine și să ai o multinațională. Și să-ți meargă foarte bine și să devii milionar în euro. Câți dintre voi nu vi-ați dori să fiți milionari în euro? Și să-ți meargă foarte bine și afacerile tale să prospere și să devii multimilionar. Și ai devenit multimilionar și începi să-ți cumperi lucruri. Începi să-ți cumperi case și vile și apartamente și mașini și Lamborghini și ai, ți-ai cumpărat, ești multimilionar, poți să-ți cumperi și un avion privat. La câți dintre voi nu vi-ar place să câștigați întreaga lume în felul acesta? Dar n-ai devenit doar multimilionar, că totul merge strună. Te lasă și guvernul în pace, te lasă și anaful în pace, te lasă și DNA-ul în pace și te duci un pas mai departe și nu devii doar multimilionar, ci ai devenit miliardar în euro. Și te-ai băgat la tranzacții din astea foarte mari. Și tu ești cel care acum deține majoritatea la acțiunile de la Apple. Și după aia ăsta merge foarte bine. Și multe iPhone-uri sunt ale tale. Și multe iPad-uri sunt ale tale. Și apoi ai câștigat nu doar Apple-ul, dar ai câștigat și Google-ul. Tot l-ai cumpărat și al tău tot. Și dintr-o ai bani foarte mulți. Și nu-ți mai cumperi mărunțișuri ca și Lamborghini și din astea. ce începi să-ți cumperi chestii mai interesante. Cum ar fi un oraș tot orașul să fie al tău. Și apoi afacerele îți merg așa de bine, zice isus că încep să câștigi încetul cu încetul întreaga lume și ai cumpărat dubaiul, tot este al tău. Cum ar fi? Că asta, să câștigi întreaga lume, înseamnă să ai dubaiul, Maldive, să ai restaurante, să ai hoteluri, să ai tot ce-ți dorești în lumea aceasta, toată lumea aceasta să fie a ta. Asta înseamnă să câștigi întreaga lume, să scumpere insule, să scumpere tot ceea ce-ți dorește inima, să câștigi întreaga lume și apoi dintr-o dată mori. Și ajuns înaintea lui Dumnezeu și dintr-o dată realizez că acest câștig ai câștigat toată lumea, Tot a fost a ta. Ai cumpărat țări, continente, tot a fost al tău. Dintr-o dată, acest câștig nu reprezintă nimic altceva decât o sinucidere eternă. O sinucidere eternă. Și te întâlnești cu Isus și îi spui, Doamne, vreau să-ți dau totul, dar te rog să-mi scoți sufletul din iad. Ce credeți că ar răspunde Isus? Hm? Prea târziu, nu se poate. Eu cred că răspunsul lui Isus ar fi în felul următor. Tu încerci să-ți sufletul și să-ți-l scoți din iad cu posesiunile care de fapt ți-au distrus sufletul. Încerci să scoți acum sufletul din iad cu posesiunile care de fapt ți-au distrus sufletul și răspunsul lui va fi foarte clar, înapoi a mea, Satanu. Pentru că, ascultă-mă bine, sunt cele două sisteme de valori în lumea aceasta, lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile oamenilor. Lumea îți va spune că lucrurile oamenilor îți vor împlini sufletul, dar niciodată lucrurile oamenilor nu pot să îți împlinească sufletul. Și lucrurile oamenilor doar îți vor distruge sufletul. Pentru că există în Luca 12 o întâmplare foarte interesantă, doar vor citesc repede câteva versete. Un om care nu a câștigat întreaga lume, pentru că, dragilor, nici măcar nu e posibil să câștigi întreaga lume câștigi câte o rablă, o mașină faină care apoi se răblăgește, câștigi cât e o casă care apoi se învechește și pentru asta încerci să-ți vin sufletul atât de, atât de ieftin, pentru că un om o câștiga, nu întreaga lume, o câștiga ceva, hambare, ceva, eu o mers mai bine, așa, un, un pic și omul acesta a spus, voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mâncă, bea și veselește-te. Astea sunt lucrurile oamenilor Lucrurile oamenilor, nici măcar nu era întreaga lume, dar și-a pus încrederea în lucrurile oamenilor. Dar Dumnezeu i-a zis, dar Dumnezeu, dar Isus, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi ce? Suflet. Sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit tu, ale cui vor fi? Care e răspunsul corect ale, la întrebarea aceasta? Ale cui vor fi? Ai cuiva, ai cuiva. dar ți-ai vândut sufletul pentru atât de puțin, pentru 50 de cenți, pentru 400 de dolari sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său, spune Iisus Hristos. Am această întrebare, la ce preț îți vin sufletul? La ce preț îți vin sufletul? Ah, oh, creștii, suntem mântuiți, nu ne vindem sufletul. Am văzut și am trăit din proprie experiență, vă spun că și eu și mulți pocăiți în lumea aceasta suntem ca și Petru, Ca asta îi predica pentru Petru, pentru ucenicul Domnului Isus care era gata, gata să-și vândă sufletul pentru lucrurile oamenilor. Am văzut pocăiți care-și vând sufletul pentru Ocicoduminica dimineața, Vreți să fim aici uh, protocolari sau vreți să, să fiu direct în dimineața asta? Direct. Am văzut oameni, voi zis, am văzut oameni care își vând sufletul. Pentru un pic mai mult. Am văzut oameni care își vând sufletul pentru o bucată de fier. Oameni care își vând sufletul pentru un pic de faimă. Am văzut fete care își vând sufletul pe Instagram și pe Facebook pentru un pic de like-uri. Am văzut oameni în lumea aceasta care își vând sufletul atât de ușor. Nu pe eBay, dar pe Instagram. Nu pe eBay, dar pe Facebook. Pentru la ce preț îți vin sufletul? Pentru că imaginează, vine cineva la tine și să pune următorul lucru. Auzi, Cristi, auzi, eu am toată lumea aceasta. Toată ea mea. Și, uite, vreau să îți dau ție toată lumea aceasta, dar hai să zic care-i prețul. Întreb care-i prețul. Și ce prețul este să mă lași să-ți tai degetul mic de la mâna dreaptă. Câți dintre voi, de toată lumea, Dubaiu, insulele, Maldive, avioanele, Lamborghini-ul, toate sale tale, doar trebuie să îți tai degetul mic de la mâna dreaptă. Câți dintre voi ați acceptat o astfel de tranzacție? Și a zis, bă, hai mai sunt oameni fără deget, cu cât câștig, sigur îmi pot face o operație estetică, mi-l pun înapoi la loc. Și probabil că mulți am acceptat, nu? Dar imaginează-ți că aceeași persoană vine la tine și spune Uite, toată lumea mi a o vânție pe toată Dar nu doar degetul mic Ci de data aceasta Vreau să îmi dai toată mâna dreaptă O tăiem jos Dar totul este al tău Tot, avioane, mașini, tot rochi, zara ea tău Tot, tot, tot Tot, tot În lumea aceasta, tot ce ți-ți Mâna dreaptă Câți dintre voi, nu ridicați mâna Ca o să mă descurajez am văzut deja câteva mâini ridicate, imaginare. Dar câți dintre voi ați zice, hm, totuși, fără o mână se mai poate trăi, dar măcar nu mai lucrez, dar ci în îmbești de veci, stau liniștit, stau locului. Bun. A treia ipoteză. Vine cineva la tine și spune, îți dau toată lumea aceasta, HND, tot sunt tot e al tău, toată Oradea, centru, tot, primarul, primăria, tot, toate sunt ale tale. Controceniul, tot, Casa albe, toate, toate, toate sunt ale tale. Dar, prețul este următorul. Îmi dai mâna dreaptă, îmi dai mâna stângă, îmi dai văzul și îmi dai auzul. Dar în rest totul este al tău după aceea. Dar câți dintre voi ați acceptat o astfel de tranzacție? Mm, deja parcă nu se mai merită, așa Deja parcă un pic suntem puși pe gânduri. Pentru că te întrebi la ce bun să ai toată lumea dacă nu mai poți, vedeam, dacă nu mai poți, auzi, dacă nu mai poți să-ți folosești mâinile. Mulți dintre voi vindeți mult mai mult decât văzul, auzul și mâinile. Vindeți mult mai mult pentru mult mai puțin. Pentru că mulți oameni își vând sufletul pentru mult mai puțin în lumea aceasta. Pentru mult mai puțin. ce folosește un om? Primul rând, nici nu poți să câștigi toată lumea. Ce câștigi mult mai puțin dar cu toate acestea îți vinzi sufletul atât de ușor, atât de ieftin, atât de repede, atât de repede. De aceea, Iisus este clar când spune, nu-ți mai vinde sufletul. Și ultimul lucru pe care Iisus îl spune despre valorile, despre lucrurile oamenilor și lucrurile lui Dumnezeu, este acesta, nu te mai rușina de Hristos. Nu te mai rușina de Hristos, pentru că uitați-vă ultimul verset din textul acesta, spune în felul următor. Dar Isus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, înapoi a mea, satană, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor, și apoi următorul verset, spune în felul următor. Ultimul verset din textul acesta, din Marcu, de la capitolul 8, este atât de clar. Este atât de pertinent, pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și fiul omului când va veni în slava Tatului Său, împreună cu Sfinții Îngeri. Ce înseamnă să te rușinezi de cineva? Înseamnă să nu te asociezi cu acea persoană, să nu te asociezi cu vorbele pe care le spune acea persoană, Zice Isus, eu zice, am venit în lumea aceasta să operez și să lucrez împreună, să lucrez cu valorile lui Dumnezeu. Și valorile lui sunt lepădare de sine, suferință, cruce, moarte, ucenicie. Astea sunt valorile lui Dumnezeu. Petru, ai o alegere de făcut astăzi. În programul ăsta de biserică ești și sfânt și drac în același timp. Dar alege astăzi cui vrei să slujești, Petru. Alege astăzi pe cine vrei să urmezi. Pentru că dacă, dacă tu vrei un alt Hristos, dacă Dumnezeul tău este unul imaginar, Petru, eu nu să-l am. Dacă Hristosul tău, Petru, este unul imaginar, eu nu sunt acel Hristos. Ori te duci cu aceste valori. Pentru că Petru, neamul acesta în care trăim, spune Iisus, oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam, în această generație prea curvară și păcătoasă. Vă sună cunoscut aceste cuvinte? Dacă alegi în această generație prea curvară și păcătoasă să te rușinezi de Iisus Hristos, la final rezultatul va fi că sufletul tău va fi pierdut pentru totdeauna. Și nu o să poți să scoți sufletul din cu absolut nimic. Ori îl urmezi pe Iisus Hristos cu toată inima, ori nu urmezi deloc. Ori renunți, asta înseamnă renunțare, accepta, să-L accepți pe El, să te duci după El. Ori n-am rezolvat nimic, spune Iisus Hristos mă întreb dacă Petru și-a înțeles lecția Evanghelia după Marcu sunt de fapt predicile lui Petru care le-a înregistrat Marcu și după el le-a transcris de fapt ceea ce spune ceea ce am citit astăzi e predica lui Petru, despre Petru și te întreb oare ai înțeles Petru care-s lucrurile lui Dumnezeu și care-s lucrurile oamenilor și mai târziu Petru a scris o scrisoare de fapt a scris două dați în voi să vă citesc din prima scrisoare câteva versete. În ea, zice, și fiți atenți, mă, că încheiem cu aceste versete, în ea voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin de încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde <laughs> lucrurile oamenilor, zice Petru, <laughs> vorbește ca și Iisus, pierzi, zice, și care totuși, zice, este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți, fără să-L fiți văzut. Credeți în El, fără să-L vedeți. Și vă bucurați, zice Petru, cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Amin. Care este valoarea unui suflet? Zice Petru, Renunț la lume, dar nu la Isus Hristos. Eu merg după El, zice Petru. Oricât de mult m-ar costa. A fost o lecție dură. A fost un cuvânt greu pe care Isus i-l-a spus, înapoi a mea satanul. Dar, zice Petru, eu nu vreau să trăiesc în lumea aceasta ca și satană. Eu nu vreau să fac biserică ca și satana. Eu nu vreau să, să, să îmi trăiesc viața de credință pentru satana, ci eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, zice Petru. Pentru că sufletul meu este important. Pentru că sufletul tău este important. De aceea spun în dimineața aceasta, nu te mai juca cu sufletul tău. Nu-ți mai bate joc de sufletul tău. Pentru că trupul acesta va trece într-o zi, dar sufletul va rămâne veșnic. Părinții bisericii ne spun... Că Petru, când a murit, a murit ca și martir. A murit crucificat. Și mă întreb dacă în acele momente, oare Petru a auzit cuvintele Domnului care i-au spus dacă voiește cineva să vină după mine să se lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, Și Petru și-a luat crucea. Dar spune... Așa dacă puteți să-mi puneți poza aia pe ecran. Iar spun, spun istorici că atunci când Petru a fost răstignit, a avut o singură dorință. Și vă rog să nu mă răstigniți. Într-un mod obișnuit și cu capul în jos. Pentru că nu sunt vrednic, zice. Să mor la fel cum a murit stăpânul meu, Iisus Hristos. Căci el zice a fost răstignit astfel pentru a privi spre pământ unde avea să coboare în iad pentru a elibera sufletele închise acolo. Să răstigniți-mă cu capul în jos ca să privesc către ceruri acolo unde mă voi duce. Nu știu dacă asta au fost cuvintele lui Petru. Dar tradiția și istoricii ne spun că a murit răstignit cu capul în jos. Totul a avut sens în acele momente. Dintr-o dată Petru a înțeles care sunt lucrurile lui Dumnezeu. Și care sunt lucrurile oamenilor? Dintr-o dată, Petru a înțeles la ce este chemat El. Dintr-o dată, Petru a înțeles că dincolo de trup, dincolo de lucruri, dincolo de posesiuni, dincolo de siguranță, dincolo de tot ceea ce poate să-ți ofere lumea aceasta, important este Sufletul, care într-o zi va rămâne veșnic. Ori în cer, ori în iad. Tu unde te vei duce? ce să scoți sufletul din iad cu nimic aici așa cum stăm să ne rugăm și înainte să mă rog dacă în dimineața aceasta ești prezent la Biserica Speranța și viața ta în viața ta tu lucrezi doar cu lucrurile oamenilor cauți doar confortul, siguranță că nu sunt neapărat lucruri rele dar dar nu pentru asta trăim cauți doar posesiuni dacă tu cauți în dimineața aceasta doar, doar lucrurile care lumea aceasta poate să ți le ofere dragul meu îți vin sufletul prea repede pentru prea puțin vinzi prea mult pentru prea puțin Și ce se va întâmpla cu tine când vei pleca din lumea aceasta? Ești aici și nu ești mântuit. Ești prezent în dimineața aceasta, aici la Biserica Speranța și ești departe de Hristos și tu știi lucrul acesta. Viața ta, faptele tale, vorbele tale, totul arată că între tine și Dumnezeu nu există o mare legătură. Poate niciodată n-ai fost mântuit. Niciodată nu ai urmat pe Hristos în apa botezului. Vreau să te chem în dimineața aceasta să fii mântuit. Vreau să te chem să nu-ți mai salvez viața, nu mai încerca să-ți salvez viața, dar spune Domnului să-ți salveze sufletul astăzi, spune Domnului să-ți mântuiască sufletul, spune Domnului să, să-ți mântuiască ceea ce, ceea ce va rămâne veșnic.